0: Estamos en nuestra serie Somos la Iglesia y cuando nos damos cuenta que la Iglesia somos las personas Podemos ver que CDO no está limitado a este espacio, un espacio bonito, cómodo que se ha construido a través de años de sacrificio y de esfuerzo Pero CDO es más que este auditorio Sedeo son cada uno de ustedes, y donde quiera que ustedes están, ahí está Sedeo, pero Sedeo también eres tú que nos estás viendo en línea, que semana a semana te conectas, y que la visión que Dios nos ha dado es una visión con la que conectas de amar a Dios, amar a todos e influenciar el mundo desde donde quiera que nos ves. Cuando vemos las estadísticas de quienes nos ven, es increíble cómo nos ven no solamente en nuestro país, sino en otros países, y, y con la tecnología de hoy podemos seguir influenciando el mundo. Puede que digas cómo vamos a influenciar el mundo distintas formas y hoy la tecnología nos ayuda a llegar súper lejos así que bienvenidos los que están en línea y los que están aquí en CDO y cada año buscamos tomar un tiempo justamente para recordar esto la iglesia somos nosotros la iglesia eres tú, la iglesia somos las personas cuando Jesús dijo edificaré mi iglesia lo que más me gusta es que Él se refería a que quien edifica tu vida es Él Así que si el día de hoy tú estabas pensando que, que tu vida ocupaba una mejora Déjame decirte que la mejor persona Que puede darle el upgrade que necesitas Está en ti para edificarte y ese es Dios Jesús edifica a su iglesia Es decir Jesús te edifica a ti Me edifica a mí, nos transforma Y nos lleva cada día a avanzar A seguir cumpliendo nuestro propósito Y en esta serie esperamos ser inspirados en eso En recordar que lo mejor está por venir porque los cambios necesarios están sucediendo hoy, porque permitimos que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros para ver cosas extraordinarias y el día de hoy, el mensaje de hoy se llama milagros de gracia, en CDO creemos que los milagros suceden en la segunda milla, Jesús le dijo a sus seguidores que cuando alguien, en la época de Jesús había una ley Que si un soldado romano te pedía que cargara sus cosas Su mochila, sus armas, lo que él traía Por ley, tú tenías que cargarla por una milla Ahora una milla no es como hoy 1.62 eh, kilómetros, no una milla eran mil pasos Tú tenías que ir mil pasos con el soldado cargando sus cosas Pero Jesús les dijo, pero saben que yo les digo algo distinto Cuando te pidan que cargues una milla tú lo que vas a hacer es ir dos millas porque en la segunda milla es donde comienza a aparecer lo extraordinario donde el soldado se va a preguntar qué le pasa a esta persona normalmente van contando 998, 999 mil listo ahí nos vemos ya no me puedes hacer nada pero este amigo va en el 1800 y sigue avanzando y esto comenzaba a crear una atmósfera de algo distinto está sucediendo no todos van en la segunda milla pero quienes van en la segunda milla experimentan milagros, porque milagros suceden en lo extraordinario y lo diferente entre lo ordinario y lo extraordinario está en el extra. Yo creo que cuando tú y yo damos el extra, cosas mejores suceden. Damos el extra con nuestra pareja, damos el extra con nuestros hijos, damos el extra en el trabajo, damos el extra con nosotros mismos. Y algo que me encanta es que si alguien vive en el extra es Dios. Y para Dios nunca va a haber un límite, nunca va a haber algo que detenga que te ame. Va a haber algo que detenga que pertenezcas, algo que detenga que puedas tener un lugar en su mesa. No importa que creamos que nos limita, el amor de Dios es extraordinario. Así que siempre abre las puertas para todos y en esa apertura para todos es donde podemos experimentar milagros de gracia. Y la iglesia es eso, la iglesia es un reflejo de Jesús. Estamos llamados a amar como Jesús. Marcos, al capítulo 2, en los versos del de 12 al 17, podemos ver que Jesús va caminando y se encuentra con Leví. Y en los primeros capítulos de, de Marcos podemos ver cómo va Jesús reclutando a sus seguidores. Y, y no solamente va, va reclutando a aquellos que van a seguirlo, sino a aquellos en los que va a invertir su vida para que cuando Él ya no esté, ellos continúen la misión y lo asombroso es que Jesús no va a buscar a estas personas, a, a, a los templos No va a buscarlos a, a las personas que tenían referencia de tener los estándares morales y sociales más altos La educación más elevada, todos los requisitos que, que podríamos pensar se necesitarían para ser un discípulo de Jesús lo asombroso es que Jesús va caminando entre lo cotidiano reclutando personas normales con fallas normales que aparentemente eran desechadas pero Él vino a recordarnos que el amor de Dios a nadie desecha y en su amor todos tenemos un lugar y es en esta búsqueda que hace Jesús y que yo estoy seguro que Él hace intencional Para que el día de hoy tú y yo pudiéramos recordar que, que aún en medio de nuestro momento más oscuro Su amor sigue estando ahí y podemos estar cerca de Él sí. Él comienza esta búsqueda y llega el momento en que se topa con Leví Ahora ¿Quién es Leví? Leví era un cobrador de impuestos Y los cobradores de impuestos en la época de Jesús eran de lo peor Porque estos cobradores de impuestos eran personas de ascendencia judía pero que trabajaban para el imperio romano Y el imperio romano era un imperio que estaba oprimiendo a, No solamente a la región de Judea, era el imperio del momento Y cobraba impuestos abusivos en todos los lugares que estaban Entonces eran personas mal vistas porque eran judíos Del lado de los romanos para oprimir a los judíos Pero no bastaba esto, no simplemente se hablaban con ellos Sino que decían pues ya que estamos aquí vamos a aprovechar y Roma me pidió que te cobrara 100, pero yo te cobro 120 para quedarme 20. Y esta era una práctica que parece que hasta el día de hoy no se ha acabado en las ondas de gobierno. Qué triste. Pero te, te explico para que podamos ver quién era este Levi. Alguien indeseado, alguien corrupto, alguien que no calificaba para lo que tú y yo podríamos pensar que se necesita para ser discípulo de Jesús. Sin embargo, dice el relato de Marcos 2, que Jesús pasa, lo ve y le dice, ven y sígueme. Jesús no le dice, hey, Levi, veo potencial en ti. Hay un gran potencial desde que naciste, pero necesitas cambiar primero. Mira, ve y cambia de esta manera, vete al templo, toma estos cursos, muestra arrepentimiento por tantos años y después, sígueme. Tenemos un lugar para ti. No. Tampoco Jesús vino y le dijo hey vi, has desperdiciado tu vida, qué te pasa eres un bruto Sabes que si no cambias te va a ir mal, pero hey cambia y sígueme y, y vas a ver que te va a ir mejor Tampoco, Jesús solo se acerca y le dice hey tal como eres ven y sígueme Alguien me preguntó un día por qué en CDO decimos ven tal como eres, por qué decimos todos son bienvenidos La respuesta es porque CDO es una iglesia cristiana y una iglesia cristiana es una iglesia que ve como ejemplo a Jesús el Cristo. Y si Jesús les dijo a todos, vengan tal como son, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿Y, y ¿sabes qué es lo increíble de esto? Que poder ser una iglesia para todos nos permite que hoy tú y yo seamos parte. Porque tal vez los que tenemos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años ya, ya sentimos que somos parte de ese Dios. Y tal vez nuestra vida ha ido cambiando y tal vez el día de hoy nos consideramos como personas que cumplimos los requisitos desde nuestra perspectiva Para pertenecer al cuerpo de Cristo Pero tal vez podemos hacer un poco de memoria y recordar La primera vez que conectamos con el mensaje de amor de Jesús Y justamente esa gracia que permite milagros para todos Es la gracia que un día recibimos Que nos permitió conectar con el amor de Dios Y esa gracia que un día recibí Es la gracia que nuestro mundo necesita Y es la gracia que Jesús mostró una gracia para todos, porque todos podemos conectar con su amor. Y dice, este verso algo importante, quiero leerles cómo, cómo va el desenlace de esta invitación de Jesús a Leví para que sea su discípulo. Dice, verso 15, más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Estaba muy contento, seguramente dijo, wow, o sea, Jesús me invitó a ser su discípulo, tengo que invitarlo a cenar a mi casa. Dice, junto con muchos cobradores de impuestos, o sea, cuando tú quieres celebrar Quieres celebrar con los tuyos ¿no? O sea, invitó a sus amigos eh, Invitó con los que jugaba fútbol en el barrio Invitó eh, con los que planeaba las tranzas Invitó a la gente con la que él se relacionaba Y dice Eran cobradores de impuestos Y otros pecadores de mala fama Sabemos pecadores con buena fama Porque sabemos esconderlo bien no hay pecadores de mala fama que les vale Y estos eran los amigos de leví Y, y dice que con esos va a comer Jesús y entre paréntesis el autor recalca, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Porque tú y yo podríamos pensar que Jesús no tenía problema en ir una vez con Leví y sus amigos de mala fama. Pero el autor hace un énfasis para recordarnos que Jesús va Tan cómodo con Leví y estas personas Que tenían mala fama porque Él no tenía ningún problema Que entre sus seguidores ya hubiera Personas como Levi Y sus amigos Porque Jesús después dice unas palabras Increíbles y ve Dice que una vez Que Jesús estaba ahí Dice el verso 16, cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos Lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores Le preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico Los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se queden justos Sino a los que saben que son pecadores La misión de Jesús es poder sanar todo aquello que está enfermo Y si somos honestos en cada etapa de nuestra vida Hay algo que necesita ser sanado No importa si tú y yo tenemos 5, 10 o 15 años Siendo parte del cuerpo de Cristo Seguimos siendo personas en transformación El médico es Dios Líderes, pastores, personas que contribuimos de distintas maneras No somos el que va a curar Seguimos siendo personas que contamos cómo nos han curado Y cómo el que nos ha curado te puede curar a ti también Y eso es algo que todos podemos hacer Y cuando entendemos esa parte nos damos cuenta que no soy mejor Sino que simplemente tengo algo que todos pueden recibir también Que es la gracia transformadora de Jesús Y es lo que Jesús le dice a, a, a los a fariseos, a estos maestros de la ley a Estas personas que conocían las reglas y buscaban seguirlas al pie de la letra Incluso reglas que ni siquiera Dios las había puesto Pero ellos se habían inventado Para sentir que agradaban tanto a Dios Y les decía, ey, espérense o sea, No, no se trata del sano Sino de lo que puede sanar en ti Y algo que me gusta es que después Jesús también buscaba la manera de recordarles Que aunque ellos se sentían perfectos Había cosas que podían cambiar Hay un momento donde les dice algo que suena fuerte ey, Ustedes son como sepulcros blanqueados Se ven muy bonitos por fuera Pero muy sucios por dentro su buscador de internet se ve intachable pero si me meto al incógnito ¿quién sabe qué voy a encontrar? Porque al final de cuentas todos tenemos algo que necesita ser sanado Cuando todos conectamos con esta realidad que todos tenemos algo que necesita ser sanado Podemos empatizar con quien nos rodea y lo increíble es que para Dios no hay cosas más graves que otras porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, no importa si tu falta es una falta pequeña o es una falta enorme La gracia de Dios alcanza para todo tipo de faltas, entonces ¿para quién es la iglesia? podríamos preguntarnos ¿Quién puede formar parte de ella? ¿Quién puede cantar? ¿Quién puede darme la bienvenida? ¿Quién puede participar? En ocasiones esperamos que quien participa sea alguien ya perfecto, pero podemos ver que Jesús invitó a Leví a seguirlo, a participar, a ser de quienes les daban el pan cuando lo multiplicaba, a ser de quienes iban y oraban por otros, a ser de quienes compartían su misión con las personas. A alguien imperfecto. La iglesia es para imperfectos, porque si somos honestos, todos los humanos tenemos alguna imperfección. Y lo que me encanta de Jesús es que Jesús aún conociendo las debilidades de sus discípulos los amaba y seguía confiando en ellos Judas murió equivocándose aún así cada día Judas tenía un lugar en la mesa de Jesús el día que iba a traicionar a Jesús dice Jesús estaba sentado y alguien aquí va a traicionarme pero Jesús no le cerró la puerta a Judas, ni siquiera dijo Judas levántate y, y ya vete porque ya, ya, ya no puedes ser parte por lo que vas a hacer. No, Judas solito decidió levantarse e irse y es que esta es nuestra decisión, tú y yo podemos decidir si abrazamos la gracia que Dios ya nos da a todos y a todas. Pero Lo que me encanta en los relatos es que ninguno de los discípulos sacó a Judas y en ocasiones tal vez tú y yo queremos sacar a los Judas que están a nuestro alrededor. Queremos cancelar a los pedros que sacan la espada y cortan la oreja. O queremos prohibirle la entrada a los Leví que, que, que tienen mala fama. Tal vez nuestra falta es distinta, es visible o no visible, pero al final de cuentas debemos recordar que Dios tiene su mesa abierta para todos y para todas porque todos necesitamos un milagro y su milagro de amor es para todos y todas. Y es por eso que en CDO, creemos que somos una iglesia para todos, es decir somos hombres y mujeres porque la iglesia somos tú y yo que abrimos gracia, contribuimos, trabajamos, nos esforzamos para que cada persona pueda conectar con el amor y la gracia de Jesús en o soñamos justamente con eso, ser un oasis en nuestra ciudad para que todas aquellas personas que tal vez han sido rechazadas por cuestiones humanas en Sedeo puedan encontrar un lugar donde puedan conectar con el amor incondicional y constante de Dios y eso será posible solamente cuando tú y yo seamos esa iglesia que ama como Jesús amó, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, les doy un nuevo mandamiento que amen como yo los he amado, cuando puedo ver ese amor incondicional de Dios en mi vida, puedo comenzar a brindar ese mismo amor incondicional a las personas que nos rodean ahora ¿Por qué esto es importante? Porque es importante abrir la iglesia para todos. Porque todos tenemos una necesidad. Y hay necesidades que únicamente Dios puede saciar. Y esta historia que les comencé leyendo en el verso 12, el relato lo comienza Marcos de otra manera. Y me encanta cómo los evangelios están interconectados. Porque Marcos comienza relatando que. Jesús llega a Capernaum, Jesús llega a su ciudad, a donde estaban sus compas, a donde todos lo conocían y lo conocían tanto que en la casa que estaba se llenó de inmediato y eso lo encontramos en los primeros versículos de Marcos 2 y quiero leérselos porque esto nos va a conectar con, por qué es importante ser una iglesia que tiene los brazos abiertos para todos y todas dice Marcos 2, 1 al 12 cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había ni siquiera lugar frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra de Dios llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico hijo mío tus pecados son perdonados algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados En ese mismo instante Jesús supo lo que pasaba Así que les preguntó ¿Por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina Así que demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo, jamás hemos visto algo así. En este relato que hace Marcos Puedo encontrar mucho de la función de la iglesia La iglesia tiene la función de ser este lugar En el cual las personas con una necesidad Pueden venir y recibir el milagro que necesitan Y en este relato encuentro cuatro tipos de personas O cuatro actitudes que podemos tomar al ser la iglesia Porque algo que a veces pensamos es que es que los fariseos no eran parte de los seguidores de Jesús pero si leemos con detenimiento eran parte de los seguidores de Jesús y estoy seguro que había fariseos que no eran tan incómodos como los que leemos aquí en Marcos 2 porque al final de cuentas eh, no se trata del título que tengo sino se trata de lo que mueve mi corazón y lo que movía el corazón de las personas o las circunstancias de las personas nos lleva a ver cuatro circunstancias en las cuales hemos estado en algún momento y lo primero que llevo en este relato es que hay alguien con una necesidad, está un hombre paralítico y si somos honestos en las distintas etapas de nuestra vida todos hemos tenido una necesidad, estamos atravesando tal vez un momento de depresión, un momento de ansiedad, tal vez un momento de crisis relacional con la pareja o con los hijos, tal vez es una crisis financiera, un problema en el negocio, un problema que, que, que es global como ahora la pandemia o la crisis financiera que está en nuestra ciudad distintas necesidades pero todos tenemos una necesidad y ante esta necesidad hay una respuesta y esta respuesta yo puedo verla plasmada de tres maneras en este relato y la invitación es que seamos la iglesia de una de estas tres actitudes y la primera actitud y la más importante y que espero que se vaya en nuestro corazón es que ante la necesidad tú y yo Podemos tomar la decisión de ser personas que nos importa En este relato vemos a cuatro hombres que les importaba la necesidad de su amigo paralítico Ellos no estaban paralíticos, ellos no tenían un problema Pero tenían un corazón empático y compasivo Y decidieron que el problema de su amigo iba a ser también su problema Y lo iban a resolver juntos Así que ellos tomaron a su amigo, lo llevaron hasta donde estaba Jesús Y una vez que llegaron ahí no se detuvieron Sino que hicieron todo lo necesario para que su amigo estuviera frente a Jesús Y recibiera el milagro que necesita Pero después ve otro tipo de personas Y son las personas indiferentes El relato dice que había una multitud, la casa estaba llena Pero por muy llena que estuviera cuando llegaron los amigos Seguramente dijeron con permiso queremos llevar a nuestro amigo paralítico con Jesús y la gente lo ignoró, Así como de cállate está la predicación estamos en lo importante Jesús está hablando tu problema puede esperar y, y ellos tal vez intentaban llegar y era yo llegué temprano qué te pasa ¿Cómo, cómo me vas a ganar mi lugar no indiferencia no lograron conectar con la necesidad del paralítico te imaginas este relato hubiera sido muy distinto si en lugar de indiferencia hubiera habido compasión y cuando ven que llegan con la camilla dicen ah ok, ocupa pasar y se abrían y se abrían y dejaban espacio para que llegara hasta Jesús. ¿Cuántas veces hemos llegado a ser la iglesia indiferente? Que vemos la necesidad a nuestro alrededor pero ah, yo no conecto con esa necesidad. Yo, yo no tengo los problemas de ellos. De, déjalos que que Levanten la voz para ver quién escucha los derechos que piden Déjalos que, que, que encuentren otro lugar Hay otras organizaciones que los pueden apoyar Aquí estoy muy contento cantando Jesucristo basta Aquí estoy muy feliz en mi lugar que nadie me lo cambie Aquí estoy muy contento con la atmósfera que ya me satisface Y, y se nos olvida con un buen fin si sí, estaban escuchando a Jesús Pero se nos olvida que Jesús vino a hablarnos Para que volteáramos nuestros ojos al necesitado y puede parecer que estaban enfocados en algo bueno Escuchar a Jesús estoy seguro que, que era buenísimo pero, pero ¿cuántas veces nos distraemos De lo importante contra lo urgente? Era importante escuchar a Jesús, sí Pero era urgente que le dieran paso a este hombre Para que Jesús lo sanara Pero qué increíble que había cuatro hombres Que Hicieron de ellos la necesidad de su amigo y la indiferencia no los detuvo ¿Sabes? CDO ha avanzado porque ha habido cientos de personas que no han sido indiferentes Que semana a semana a través de más de 30 años han seguido construyendo la iglesia Y estoy seguro que seguirá habiendo cientos de personas en CDO Que seremos personas que nos interesamos por las necesidades de otros Para seguir extendiendo el reino en nuestra ciudad y después estaba otro tipo de personas, los que no nada más eran indiferentes, sino que sí se daban cuenta del problema, pero eran criticones. Están estos fariseos que cuando después de ver todo el esfuerzo que hacen los amigos porque llega el paralítico con Jesús, en lugar de decir, wow, qué bueno que lo pudieron acercar a Jesús. ¿Y tú por qué haces eso? Jesús, ¿tú por qué le perdona los pecados? Empezaron a buscar... De qué quejarse en lugar de buscar en qué contribuir y, y la posición que tú y yo tomemos ante la necesidad de otros Determina los milagros de gracia que se pueden experimentar Ahora aquí lo que yo quiero que tú y yo nos volvamos conscientes Y hasta cierto modo convenencieros Es que si somos honestos en todo momento O en algún momento vamos a enfrentar una necesidad Donde vamos a ocupar la gracia de quien nos rodea la gracia que hoy otorgo es la gracia que mañana necesito O tal vez la gracia que hoy estoy negando puede ser la gracia que mañana necesiten En los últimos meses han salido un montón de escándalos de pastores de iglesias muy grandes Y hay uno que, que sucedió que, que en realidad rompió mi corazón porque eran dos hombres que yo admiro mucho Y uno de estos hombres que era uno de los personas de staff principal de, de este pastor Le fue infiel a su esposa y se hizo público, se hizo un escándalo Hasta sacaron series en la televisión de lo que hizo Y, y su pastor le dio la espalda No le dio gracia en el momento que ocupaba Ahora no estoy diciendo que gracia exime consecuencias No, 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 la, las consecuencias las vamos a afrontar con responsabilidad En CDO hemos dicho, los errores no los atravesamos con culpa Los atravesamos con responsabilidad Hay consecuencias que tenemos que atravesar Pero este líder a su discípulo Le dio la espalda literalmente a él y a su familia no aquí somos una iglesia de santidad y eso no se permite, va afuera después de décadas de ser alguien clave en la organización para afuera, la ley del hielo literal, o sea tan fuerte fue el rollo que, que se hizo este documental que está por ahí en plataformas digitales y al principio era como de dos bandos, ¿no? un bando de sí que bueno que fue así de duro, es lo que ocupamos en la iglesia, esa fuerza y otros que eran como de ah, tal vez un poquito más de gracia y otros indiferentes. Pero, pero la parte de la historia triste acá es que más o menos seis meses después salió a la luz que este pastor que no mostró gracias a su discípulo también le había sido infiel a su esposa. Y en ese momento él esperaba recibir la gracia de su equipo y su equipo también lo votó. Importándoles nada a los treinta y tantos años De esfuerzo y sacrificio Construyendo una comunidad ¿Y, ¿Y a qué voy esto? Es que la gracia que Él negó Fue la gracia que un qué gracia es eliminar Nuestras consecuencias Pero es acompañarnos En la restauración de nuestros errores Es lo que vemos a Jesús hacer Jesús no desechaba Jesús amaba, acompañaba y restauraba como iglesia cuántas veces como individuos partes de la iglesia hemos negado la gracia que alguien necesita Y pasan los años y de repente nos damos cuenta de ah yo también la ocupaba ¿Qué tal si hoy comenzamos a hacer una iglesia que damos gracia Porque Tal vez el día de mañana no la ocupamos pero si la ocupamos sabemos que estamos actuando como Jesús actuaba Porque a final de cuentas lo que más importa son las personas y cuando tú y yo somos como Jesús, permitimos que su gracia actúe milagros Esta historia terminó con un desenlace distinto Y al final de cuentas el cuerpo de Cristo es muy grande Y hubo otro pastor y otra iglesia que vio a este discípulo, a este pastor Atravesando esta crisis y lo acogió por dos años, lo acompañó en su proceso de restauración Y hoy sus familias están restauradas, están juntas y de nuevo está siendo parte de una iglesia porque hubo alguien que vio gracia, alguien que actuó como Jesús Y también ese otro pastor que no tuvo gracia aunque su equipo lo votó Hubo otro equipo de pastores que el día de hoy lo está acompañando en su restauración Yo espero que tú y yo podamos ser esas personas que Cuando alguien no encuentra gracia seamos personas que les dan gracia Porque actuamos como Jesús actuó, que podemos ser como Jesús con Levi, que Decimos ven y sígueme tienes un lugar y nuestro pastor dijo hace un momento el amor de Dios es tan grande que nos acepta y nos cambia pero el que nos cambia es Dios en el proceso cuál es nuestra tarea amar y sabes qué es lo increíble de que el que nos cambia es Dios que como Dios es el que nos cambia lo que va a cambiar en nosotros es lo que necesita cambiar porque nosotros en ocasiones queremos que personas cambien lo que no necesitan y se nos olvida lo más importante que debe ser transformado y, y con esto quiero irme a, a un par de puntos que quisiera que se fueran en nuestro corazón Y es esta parte de gracia audaz Los amigos cuando ven todos los obstáculos Hacen lo necesario para llevar a su amigo con Jesús Rompen el techo y romper el techo es difícil El techo tiene que ser resistente porque tiene que aguantar la estructura y el techo a veces lo vemos en imágenes y creo que una vez les conté, nos imaginamos que era de paja y pues claro, nomás abrieron... No, 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 eran techos de adobe, eran techos fuertes, porque tenían que, que, que poder contrarrestar el clima fuerte de la región. Les costó trabajo romper el techo. Y no solo trabajo, sino dinero, porque no era el techo de su casa, así que estoy seguro que el dueño de la casa ahí no fue indiferente y si dijo, lo rompes, lo pagas. Pero ellos estaban dispuestos a invertir, invertir tiempo, talento y tesoro Para que su amigo conectara con Jesús Por una vez que llega con Jesús y Jesús está frente a él Yo creo que todos esperábamos O al menos ellos cuatro esperaban que Jesús le dijera Levántate y camina Pero Jesús le dice primero hey, Tus pecados te son perdonados Porque Jesús sabe lo que necesitamos Nosotros vemos la necesidad urgente Pero Jesús ve la necesidad de nuestro corazón por eso cuando dejamos que Jesús sea el que cambia Nuestra vida y dejamos Que Jesús sea el que cambia la vida de quienes nos rodean Entendemos que cada proceso Es diferente Y cada uno necesitamos cambiar cosas Distintas, yo espero que podamos ser una iglesia Que rompe techos Para que personas puedan conectar con Jesús Que rompe paradigmas, que rompe El status quo, que rompe lo que Tal vez la norma ha dicho por años Pero que hoy está separando a hombres Y mujeres del amor y la Gracia de Dios, porque si tú y yo Tuvimos la oportunidad de conectar con ella. Todos merecen esa misma oportunidad. Y tú y yo podemos ser como estos cuatro amigos. Que rompemos hechos. Para que todos puedan recibir el perdón y el milagro divino. Dice. el verso 5. Al ver la fe de ellos. Y con esto quisiera ir cerrando. Porque esa es la importancia de la iglesia. Sabes, en CDO. Y en el cristianismo hablamos seguido que, que el cristianismo es una relación personal con Dios Y si bien es cierto que Dios trata con cada uno de manera personal Al final de cuentas los milagros suceden en lo colectivo Porque mi fe influye en el milagro del que está a mi lado Y, y me gusta como Jesús dice al ver la fe de ellos, la fe se ve la fe no solamente es algo que está intangible, la fe es visible. Porque Jesús vio la fe al cargar a su amigo. Jesús vio la fe mientras hacían el hoyo. Jesús vio la fe mientras lo bajaban. Jesús vio la fe mientras estaban ahí en medio de una multitud tal vez muy contenta. Porque les habían perturbado su momento de estar escuchando al maestro. Mientras les empezaban a caer escombros de ¿qué está pasando? ¿Te imaginas? Todos muy atentos escuchando a Jesús y de repente oían... ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y, no pues nada y otra vez y de repente a alguien le empezó a caer polvito y luego una piedra y tal vez hasta uno se escalabró, no sabemos no, no, no era un momento cómodo, como nos imaginamos ¿no? así como de wow, Hollywood sin escombros en Hollywood hay un atropelladero y ni una ambulancia ¿no? así pensamos que fue esa apertura del hoyo, no, 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 incómodo pero, pero esa incomodidad a los amigos no les importó porque ellos estaban conectados con la necesidad. Cuando tú y yo conectamos con la necesidad de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros patrones, nuestra ciudad, comenzamos a tomar el valor que tuvieron esos amigos, el valor que tuvo Jesús, el valor que tuvieron sus discípulos, el valor que han tenido a lo largo de milenios hombres y mujeres que han levantado la voz para que tú y yo hoy podamos recibir el mensaje y ese valor nos lleva a levantar la voz y hacer todo lo necesario para que otros también reciban el mismo mensaje de esperanza Y el milagro de gracia que Jesús tiene para ellos Yo no sé cuál sea tu dificultad hoy pero sí sé que Jesús tiene la respuesta Y esa respuesta puede ser el milagro de quien hoy está fuera Y tú y yo podemos ser parte de esa Iglesia, una iglesia que no es indiferente, una iglesia que no es criticona, una iglesia que no es juiciosa, una iglesia que es empática y compasiva, una iglesia que es como Jesús porque esa es nuestra misión, amar como Jesús, somos la iglesia, somos hombres y mujeres que amamos con empatía y compasión y hacemos todo lo que está en nuestras manos porque cada persona experimente el amor de Cristo Jesús Dice El verso 7 le Estaban diciendo los fariseos una vez que está El paralítico ahí, esto es blasfema ¿Por qué dices eso? Espérate Jesús Tú no puedes perdonar O sea Jesús ¿Quién te dijo Que hacer un hoyo en el techo y en un paralítico Es la forma bíblica de hacer sanidades? ¿Quién te dijo Que esta es la forma De la sana doctrina para hacerlo? Pero Jesús, dijo el medio para hacerlo es el amor Y el amor no se limita, el amor se extiende Y si hoy puedo hacer algo bueno por alguien, lo voy a hacer Porque no estoy aquí para juzgar, no estoy aquí para criticar No estoy aquí para hacerme el de la vista gorda Estoy aquí para actuar con amor Y yo creo que juntos podemos ser esa iglesia que cambia a nuestras familias No criticándolas por cómo son, no dejando de ir al bautizo de la comadre porque yo ya no creo eso. No, 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 no juzgando a mi compadre porque tiene hábitos destructivos. De nuevo, no es solapar el hábito destructivo, es tener gracia y amor. Para que conozca a Jesús y Jesús transforme el corazón. Y la transformación de Jesús nos lleva a abandonar hábitos destructivos. Pero eso es posible cuando amamos. El amor transforma. Yo lo he contado acá Y con esto iría cerrando Pueden ir pasando los chicos de la música Como en mis momentos más oscuros En donde realmente sentía que mi vida no tenía sentido Cuando era un adolescente 18 años, 19 En crisis de identidad Con pensamientos suicidas Con hábitos muy, muy, muy destructivos Yo encontré la gracia en mis papás Y ellos me amaban aún con todas mis estupideces. O sea, yo volteo y digo, era un estúpido. En ese momento no me daba cuenta. Pero si algo impactó a mi corazón a lo largo de los años fue el amor de mi papá y de mi mamá. No me corrieron de la casa. Había gente que tal vez pensaba, ¿por qué no lo corren? Este, no se merece nada. O sea, es que el amor de Dios a través de ellos, con fe, y fe es fidelidad, constancia, años, yo, yo no sé. Qué tan cansados estaban de esperar Que algún cambio sucediera pero, pero el cambio pasó Cuando ese amor me conectó Con el que cambia que es Dios Mis papás no podían Cambiarme, mis amigos no podían Cambiarme, personas a mi alrededor No podían cambiarme, pero sí podían Amarme Y yo he buscado replicar lo mismo Con quienes tengo a mi alrededor Y yo creo que como iglesia podemos hacer lo mismo Porque no es algo que se inventaron Mis papás, es algo que está en el corazón de Dios y el corazón de Dios está en ti y en mí Es la forma en la que Jesús edificó la iglesia Y si tú y yo la edificamos con compasión y con amor Veremos milagros suceder a nuestro alrededor Entonces, ¿qué iglesia somos? Somos la iglesia, el lugar en donde cada necesidad, tu necesidad Puede encontrar el milagro que necesita por ese milagro que necesitas puede convertirse en la puerta para hacer el milagro del que está afuera. Somos personas rotas, restauradas por Dios, amando a quien está herido y necesita sanidad. Somos personas que nos interesamos por la necesidad de quienes nos rodean. Somos personas transformadas por el amor de Dios que hacen todo lo necesario por extender la misma gracia recibida en cada persona que nos rodea. Somos hombres y mujeres que ponemos el amor por sobre todas las cosas y es por eso que podemos decir CDO es una iglesia para todos porque es una iglesia que ama como Jesús amó somos la iglesia, tú eres la iglesia, vamos a amar nuestra ciudad